0: a una persona que escribe desde siempre. Escribir es su pasión y sueña con convertirse algún día en escritor, ser publicado y tener miles de lectores. Vamos a ponerle un nombre a nuestro escritor en ciernes. Se llama Laura. Laura quiere escribir una novela, no es la primera vez. Sabe cuál es la historia que quiere contar, pero tiene problemas para escribirla. Laura siempre tiene dificultades para terminar sus proyectos de escritura. Quiere contar muchas cosas y no sabe cómo hacerlo. No deja de posponer el momento de empezar a escribir, a veces con la excusa de que está aprendiendo cómo mejorar su escritura, otras con la de documentarse para escribir su historia. En realidad, lo que Laura hace es procrastinar, aplazar el momento de ponerse a escribir palabras en una página. El motivo por el que nunca termina sus proyectos de escritura es el miedo. Miedo a empezar, miedo a la página en blanco, miedo a terminar una obra y toparse con que la gente la lee y no les gusta. Esos miedos logran que siempre haya una excusa para no escribir. A pesar de que Laura disfruta con la escritura y desea de verdad escribir una novela y luego otra y otra y otra más. ¿Te has sentido identificado? ¿A ti también te sucede como a Laura? Pues lo que a Laura y a ti os falta es crear el hábito de la escritura. Muy bienvenido al podcast Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez, coach de escritura y profesora de novela en Sinjania.com. En este podcast aprenderás todo lo que necesitas saber para vivir bien de la escritura. En él hablamos de cómo escribir más y mejor. Hablamos de cómo hacer buen marketing para promocionar y vender tu libro. Y hablamos de la mentalidad que sostiene todo lo anterior porque tienes que tener la mentalidad y los conocimientos de un emprendedor para sacar adelante tu proyecto y desarrollar una carrera de escritor exitosa. Tal vez una de las cosas más importantes que necesita un escritor es desarrollar hábitos y rutinas. Y si hay un hábito elemental que un escritor debe tener es el hábito de la escritura. Escribir todos los días y de forma regular. Como habrás adivinado, hoy vamos a hablar de cómo crear el hábito de la escritura. Tal vez tú sientas que no puedes encontrar en tu día a día el tiempo y la calma necesarios. Muchos de vosotros tenéis un trabajo nutricio, un trabajo al margen de la escritura que, de momento, os permite pagar las facturas. En ese caso, hacer un paréntesis en las obligaciones diarias para encerrarte a escribir, desconectando de todo y sin otro pensamiento que lograr que tu novela tome forma, puede resultar complicado sobre todo si no eres especialmente organizado ni disciplinado. Si te dedicas a la escritura en exclusiva, puede que precisamente el exceso de tiempo juegue en tu contra. Como tienes el día entero para escribir, vas aplazando el momento de empezar y al final del día te encuentras con que apenas has avanzado en el trabajo. La realidad es, sin embargo, que si quieres escribir una novela, y de hecho si quieres escribir una detrás de otra, tienes que hacer de la escritura un hábito y una prioridad. Tienes que crear el hábito de la escritura. Por suerte, crear el hábito de la escritura no es difícil si sabes cómo y si estás dispuesto a poner un poquito de voluntad. Lo primero que necesitas hacer es encontrar tu motivación. Empezando por lo básico, ¿qué te motiva a escribir? A menudo los escritores, incluso los que como tú deseáis hacer de la escritura una ocupación profesional, no os habéis detenido a responder a esta pregunta elemental. ¿Por qué escribo? Responde con sinceridad y no te pongas literario ni sentimental. No valen respuestas tipo ¿por qué lo hago desde pequeño? ¿por qué es mi pasión? ¿por qué no puedo resistir el impulso de crear historias? y todo eso. La motivación no está en el pasado. Lo que nos motiva es el futuro, algo que anhelamos alcanzar. Es a lo que se le llama motivación lejana. ¿Qué es lo que deseas alcanzar tú? ¿Éxito y reconocimiento? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Una obra que te perviva? ¿Saber que hay lectores al otro lado que esperan tus textos, que los comprenden y se identifican con ellos? Dedica algo de tiempo a reflexionar sobre esta cuestión. Recuerda que no hay respuestas incorrectas. No se trata de quedar bien, se trata de ser honesto y encontrar aquello que resuene contigo. Solo así podrás usar esa motivación como motor. Hemos dicho que la motivación está en el futuro. Sin embargo, para crear el hábito de la escritura también necesitas tener motivación en el presente. Es a lo que se denomina motivación cercana. Una motivación cotidiana que te empuje cada día a sentarte y escribir. Hay personas para las que como motivación cercana funciona el castigo, para otras funciona la recompensa, y para otras lo que funciona es el compromiso. También puede funcionar un cóctel de los tres, castigo, recompensa y compromiso. Por ejemplo, puedes probar a castigarte si no cumples con el tiempo o la cuota diarios que te hayas fijado, te quedas en la noche de pizza o sin ver tu serie favorita. También puedes probar a recompensarte. Por ejemplo, si mantienes el hábito durante 30 días consecutivos, puedes comprarte esa camiseta que tanto te gusta o ir a cenar a tu restaurante favorito. O bien puedes probar a comprometerte con alguien. Dile a alguien cuya opinión sobre ti te resulta importante lo que quieres hacer. Por ejemplo, escribir todos los días mil palabras o escribir todos los días durante dos horas. Y luego permite que esa persona compruebe que estás cumpliendo con lo que has prometido. Incluso puedes incluir la opción de recompensa o castigo y dejar esas opciones en sus manos. Vale, ya has aclarado cuál es tu motivación lejana, aquello que esperas alcanzar gracias a la escritura. Y también has pensado una manera de mantener en marcha tu motivación cercana, ya sea mediante la recompensa, el compromiso o el castigo. El siguiente paso para crear el hábito de la escritura es marcarte objetivos. Marcarse objetivos funciona realmente, y si no lo has hecho antes, es hora de que lo hagas para crear el hábito de la escritura. Los objetivos son los que te ayudan a medir si estás avanzando o si permaneces siempre en el mismo lugar, si estás haciendo las cosas bien o si necesitas cambiar de estrategia. Los objetivos que te marques pueden referirse al número de palabras que escribes al día o al plazo para terminar una novela. Pero para que no tengas que pensar, te propongo una serie de objetivos pensados para ayudarte a crear el hábito de la escritura en el plazo de un mes. La cosa funciona así. Vas a comenzar por escribir todos los días durante una semana. Tienen que ser días consecutivos. Si fallas aunque solo sea un día, el marcador se pone a cero y la cuenta comienza de nuevo. Cuando superes esa semana tendrás que escribir todos los días durante una quincena. De nuevo, tienen que ser 15 días consecutivos, para coger momentum y que cada día te cueste menos ponerte a escribir. Así es como estarás creando tu hábito. Y por último, cuando superes esa quincena, tendrás que escribir todos los días durante un mes. Llegado a este momento, si fallas un día no pasa nada. Procura que no sea así, pero si un día no escribes, no hace falta que empieces la cuenta desde cero. Para cuando superes ese mes, ya deberías tener interiorizado el hábito de la escritura. Pero como no todos somos iguales, si sientes que todavía puedes flaquear, repite las veces que consideres necesarias el objetivo de escribir durante un mes completo. Además de lo anterior, deberás fijar un número de palabras o un lapso de tiempo que debas completar cada uno de los días. Por ejemplo, escribir todos los días 1500 palabras o escribir todos los días durante dos horas. Pero para que te resulte sencillo, no seas demasiado ambicioso en un primer momento. Para empezar, puedes ponerte una cuota modesta, como 300 palabras, y un tiempo breve, por ejemplo, media hora. Luego, ve incrementando de manera paulatina la cantidad de palabras o el tiempo a medida que pasan las semanas. Siguiendo estas indicaciones, verás que en el plazo aproximado de un mes ya has adquirido el hábito de la escritura. No obstante, todavía hay una cosa más que debes tener en cuenta si quieres desarrollar el hábito de la escritura. Y es que, como sabes, escribir es una tarea exigente. Es un trabajo intelectual que requiere esfuerzo y concentración. Por eso no es algo que pueda hacerse en cualquier lugar. Tampoco puede hacerse hoy aquí y mañana allá. Para desarrollar, y sobre todo para mantener, el hábito de la escritura, tienes que empezar por crear un entorno de trabajo adecuado. ¿Recuerdas los consejos que nos daban cuando éramos estudiantes? Nos decían que para estudiar era preciso contar con un lugar tranquilo en el que dispusiéramos de todo lo preciso para poder concentrarnos en la tarea de manera ininterrumpida, sin tener que levantarnos a buscar un libro, un bolígrafo o un cuaderno. Pues exactamente eso es lo que necesitas para concentrarte en la escritura. Así no correrás el riesgo de interrumpir una sesión para levantarte a buscar tu cuaderno de notas que dejaste en la cocina, ver que la lavadora ha terminado y abandonar la escritura para ponerte a atender. Porque sí. Esas cosas pasan. Por otro lado, si quieres escribir 1.500 palabras al día pero te tumbas en el sofá con la televisión encendida y el portátil sobre la barriga, desde ya te advierto que lo tienes muy pero que muy difícil para alcanzar tu objetivo. La realidad es que, a pesar de nuestras intenciones, muchos escritores no os tomáis del todo en serio vuestro trabajo. Y eso hace que nunca os decidáis a crear un espacio propio pensado para concentraros, escribir sin distracciones y no caer en la procrastinación. Sin embargo, tener un espacio propio te puede ayudar mucho a avanzar en tu escritura. Se trata de crear un lugar de escritura donde puedas estar tú solo y evitar distracciones. Un lugar que te calme y te inspire. Un lugar donde tengas a mano todos los útiles de escritura. Pero tener un lugar de escritura es importante no solo porque ayude a la concentración o porque te permita tener controlados todos los materiales de tu novela, como esquemas, fichas, notas… Tener un lugar de escritura es importante porque puede ser un elemento más para reforzar tu motivación. ¿Cómo? Haciendo que tengas a la vista tu objetivo, tu recompensa o, esta es mi favorita, a tus personajes. Aprovecha para poner bien visible en tu escritorio el objetivo en el que estés trabajando. Ya sabes, el de la semana, la quincena o el mes. Puede bastar con un calendario en el que vayas tachando los días en los que has cumplido con la cuota o el tiempo fijado. Puede ser una nota en la que apuntes cuántas palabras o durante cuánto tiempo has escrito cada día. Se trata de ponerlo donde lo veas con frecuencia, para que siempre tengas presente lo que tienes que hacer y te concentres en ello. Si en tu caso trabajas por recompensas, pon la que te hayas prometido bien a la vista en tu lugar de trabajo. Una fotografía de esa chaqueta preciosa que vas a comprarte cuando escribas durante un mes completo. O el menú que pedirás en tu restaurante favorito. También puedes poner una imagen que represente el castigo que te espera si no cumples tus objetivos, si tú eres de los que funciona mejor con amenazas que con promesas. Y puedes completar el refuerzo con citas e imágenes inspiradoras. Esas palabras que suenan como si alguien las hubiera pronunciado pensando en ti y que te impulsan a seguir adelante. O la fotografía de tu escritor favorito, aquel cuyos pasos deseas emular. Sé que muchos de vosotros usáis imágenes de personas reales, como actores, modelos, gente conocida, para recrear a vuestros personajes y tenerlos en mente. Si este es tu caso, pon esas imágenes a la vista. De esta forma serán un recuerdo permanente de que la historia de esos personajes solo puede ser contada por ti. Y que tienes que hacerlo ahora. Antes de seguir, vamos a recapitular. Hemos visto lo importante que es que tengas clara tu motivación y las diferentes maneras en que puedes usar la motivación cercana para acicatearte a escribir todos los días. Ya sabes, recompensa, castigo y compromiso. También hemos dicho que era indispensable que te fijases objetivos y te he dado un plan que te ayudará a desarrollar el hábito de la escritura en un mes. También hemos comentado la importancia de tener un espacio de trabajo apropiado y cómo puedes usarlo para reforzar tu motivación. Ahora quiero contarte una técnica que te ayudará sobre todo al principio, cuando el hábito de la escritura todavía no es tan firme, a que no haya días de esos en los que te sientas escribir pero no sale nada. Esos días pueden romper tu frágil hábito porque corres el riesgo de abandonar la tarea. Y cuando te saltas un día en un hábito que todavía no está afianzado, hay muchas posibilidades de que al día siguiente tampoco escribas, ni al otro, ni al otro. Yo llamo a esta técnica la técnica de las escenas inconclusas. Uno de los motivos por los que se suele abandonar la escritura es porque se llega a un momento en que no se sabe por dónde continuar. Déjame decirte que una manera de poner coto a esta situación es hacer una buena planificación previa de tu novela. Así tendrás un mapa que te oriente y siempre sabrás por dónde proseguir, sin parones ni bloqueos. Pero incluso cuando planificas, el final de un capítulo o de una escena pueden ser un momento problemático. ¿Cómo abordar el siguiente? Sabes también como yo que el momento de empezar a escribir, ya sea una novela, ya una simple escena dentro de ella, supone siempre un reto. Encontrar la frase, las palabras, el momento, que haga que todo encaje. Por eso, una buena manera de no romper tu rutina de escritura es asegurarte de que el momento de escribir un comienzo de escena o de capítulo nunca coincide con el principio de tus sesiones de escritura. Sentarte a escribir y tener que trabajar en el principio de una escena o de un capítulo es abonar el terreno para caer en la tentación de mirar las redes sociales en busca de inspiración o levantarte a buscar un vaso de agua. No corras el riesgo. Para ello, cada día, cuando termines de escribir, trata de dejar el trabajo en medio de una acción, un diálogo o una descripción. Así, al día siguiente, solo tendrás que retomar desde donde lo dejaste y te resultará muy sencillo continuar a partir de ahí. Durante la revisión podrás retocar los desajustes que pueda provocar esta técnica. Para finalizar, quiero darte un consejo. Date permiso para hacerlo mal. Este es un consejo que repito a menudo a mis alumnos del curso de novela y vale igualmente a la hora de desarrollar el hábito de la escritura. Insisto, date permiso para hacerlo mal. Muchos escritores abandonáis un proyecto de escritura simplemente porque sentís que no estáis escribiendo una obra perfecta. Percibir que lo que escribiste el día anterior es una perfecta basura es causa de que hoy decidas no escribir, y tal vez mañana tampoco, y así resulta imposible crear el hábito de la escritura. Pero la solución es tan sencilla como acallar a tu crítico interno. Amordázalo y enciérralo en el sótano de tu conciencia. Tú, simplemente, escribe. Habrá días en los que sientas que solo hay un lugar para lo que escribes, la papelera. Y habrá otros que sientas que estás en racha. Es perfectamente normal. Y la realidad será que tu novela será un texto irregular. Tendrá partes brillantes y otras desastrosas. Pero para eso está la revisión y la reescritura. Solo que, ya lo sabes, no se puede revisar algo que no se ha escrito. Por eso, aunque te parezca que lo que estás escribiendo apesta, no te levantes de la silla, no interrumpas el trabajo y al día siguiente prosigue. Crear el hábito de la escritura no es algo tan difícil como piensas. Los que lo tienen no son superhéroes con poderes especiales, son gente como tú. Así que ya sabes, busca lo que te motiva fíjate tus objetivos. Crea el entorno adecuado. Procura dejar el trabajo en un momento en el que al día siguiente no te cueste demasiado retomarlo. Y no interrumpas el trabajo solo porque sientas que lo que has escrito no está lo bastante bien. Con estas sencillas guías verás que tú también puedes crear el hábito de la escritura. Y si necesitas refuerzos, únete a nuestra comunidad de escritores. Todas las semanas tendrás en tu correo nuevos artículos que te ayudarán a mantener el foco en la escritura. Visita nuestra web en sinjania.com y suscríbete a través de cualquiera de los cajetines que encontrarás en ella. De escritura tratará precisamente nuestro próximo podcast, en el que vamos a hablar sobre cómo trabajar tu mentalidad para escribir una novela. Porque en innumerables ocasiones, detrás de una novela inacabada, lo que hay no es falta de talento ni de una buena idea, sino falta de la mentalidad adecuada. Así que si quieres saber el papel que juega el Mindset a la hora de escribir, no te pierdas la próxima entrega del podcast. ¡Hasta entonces!